0: Ah, minha rainha de bateria, se todo carnaval tem seu fim, é uma alegria estar com você, porque aqui é pra sempre. Fala, seus peruquinha de churrasco!
1: Fala, seus viradinhos de carnaval! Ihuuu! O teu que
0: suado
1: ah, E aí, Emoji? Tá gostando minha. Gostou de carnaval?
0: Eu, nota 6. Que isso? Era dois, foi pra nota seis.
1: Hum, interessante.
0: Gostei muito. Gostei tanto que tô de ressaca até agora. Gosta é, é
1: difícil, hein?
0: Veio um cansaço acumulado, que aí sol, né, Emoji? A idade, né? Também que é muito importante, a gente sempre frisar. Vamos
1: lembrar que a gente tá dois anos sem carnaval, né? Dois não.
0: É. Dois? Três? É. é, esse é o terceiro é. ano.
1: Terceiro ano.
0: É, foram dois anos sem. Três anos sem
1: carnaval. Não.
0: É, tivemos 20 anos, tivemos 21 e 22. Ah, é
1: verdade. Isso.
0: Muita gente teve, esse. né? Muita gente teve é. aí na surdina. Rapaz! É. Fomos até convidados pra alguns, mas não fomos não, porque respeita é. ao A OMS.
1: Pois é. Mas veio aí, nossa, eu tô mais cansada, hein?
0: Eu tô também. Parece que... Hoje, hoje a gente tá gravando isso numa sexta, né, Moody? Parece que a semana começou na segunda. Não parece que a gente começou a trabalhar só na quarta depois do almoço. Lembrando que é quarta... É que não sei
1: você, mas é que já voltei... Eu já voltei daquele jeitão, já.
0: É, não vou nem falar disso. pelada
1: por um caminhão.
0: Não vou nem falar isso, que a Moody também não vou ficar falando aqui de novo. Que a Moody tá... Precisa mesmo. Já tá pirada, tá tudo certo. Que
1: isso! <risos> Já tá pirada. Já endoidou
0: no trabalho, não tem mais o que fazer, agora...
1: É, segundo o Modi, eu não passo de março, então a gente tem alguns... É. Tem alguns dias aí pra fazer minha festa de despedida surpresa.
0: É, ovo de Páscoa, nem precisa mandar. Mas a festa surpresa eu queria. Vamos fazer. De despedida. Vamos fazer.
1: Temática.
0: Vamos fazer. Vamos, vamos homenagear essa diva aí, né? Tudo que ela fez pra gente durante esses 35 anos tão bem vividos. Hum. Mas o Modi o todo carnaval tem seu fim, né? Não sei no se você
1: tá viciado em falar isso. Não
0: sei se você já ouviu. Descobriu essa. ontem. Não, não é que eu, eu eu adoro estimular as pessoas ao clichê, né? Hum. Porque essa é uma ótima frase para a legenda de das pessoas que viveram intensamente o carnaval.
1: Com certeza. Um
0: dos dos lance de odiar o carnaval é justamente isso essas frases de carnaval essas frases do chiclete com banana tipo, é uns um negócios que não, não dá, gente não, não tem mais porquê. Mas e pra você Moody, foi bom o carnaval?
1: Foi, mas eu vou te falar que eu senti falta não sei se ia aguentar, né? Porque como eu falei, tava cansado mas eu senti falta de curtir bloco na rua. Nossa! Eu gosto muito eu gosto muito, Moody. E aí eu senti que eu não, que eu não vivi o carnaval, que eu, eu, só, eu senti que eu vivi uma grande festa, uhum. mas eu não senti, a gente foi na Sapucaí e tal, né, é, e tudo mais, aí teve o bloco da Lude, que foi aí, né, deu pra sentir mais, mas eu, eu senti falta daquele calor na rua, bloco.
0: Ah, eu sei, eu senti zero, zero eu vontade. Eu sei que você não
1: gosta, mas eu gosto. Sim. E eu senti falta. Entendeu? E
0: a gente ficou afastado, né? Do, dos blocos, das coisas, porque a gente tava no Carna Hill, Fizemos lá o podcast do Lucas Self, que muito Doninho ouviu, né? Surpreendentemente, no meio de um... Era sábado ou domingo de carnaval?
1: Era sábado, né? Não sei. Ou domingo. E pegou agora, hein? Não sei. Era domingo, domingo, mas, domingo. Mas
0: era tipo hora do almoço, assim. Era tipo um, um horário que a galera era pra tá na rua zoando. Ou de ressaca, a galera assistiu o, o podcast com a Sara aí com, com o Lucas. Foi, foi, foi bem divertido. Foi bem legal. E aí a gente viveu o Carnahield ali, né? Que era um grande carnaval isolado do carnaval. Com mas shows delícia, belíssimos. Fazer é uma
1: shows muito bons... A gente ali com uma visão privilegiada. Fomos na Sapucaí também, que foi legal.
0: Foi muito foda.
1: Que é, a Sapucaí dá uma energia, uma emoção, né? E aí, o melhor dia de Hilde foi, claro, que o último, né? Foi. Foi segunda-feira. Foi o melhor dia de Hilde. A gente curtiu horrores. Conhecemos o Lovezinho, que estava lá entre nós. Uhum. Tirei foto com o Lovezinho. É, conhecemos ele, tudo. Foi tudo. E aí, a gente tinha o um bloco da Lude na terça-feira de carnaval, que ia sair lá do ponto de encontro às sete e meia da manhã. Ou seja, a gente tinha que sair do nosso hotel às seis e meia da manhã. Isso. Aí, foi dando duas da manhã, três da manhã. E melhorando. E só melhorando o rolê. E a gente, putz, três e meia, quatro... Aí a gente chegou naquele limite que era, a gente tem uma hora pra dormir, uhum. ou uma hora aí direto. Sim. Aí, vamos direto, né? A gente achou que era jovem.
0: Mas eu... E, nossa, eu,
1: eu não fiquei bem, não.
0: Eu me arrependi do cochilo que eu tirei lá, porque eu tinha que ter ido direto mesmo.
1: É, o Mojo tirou um cochilo enquanto eu arrumava minha maquiagem.
0: Passei, roubei dois hambúrguer lá no negócio... Comi os dois hambúrguer e dormi. Achei que ia ser uma coisa boa. Uma hora depois, acorda e sai correndo. Bota as coisas na mala. Nossa. E, vai, e faz o check-out, não sei o que, não sei o que, Eu não
1: acordei o monte que demorou pra ele acordar, viu?
0: É, eu capotei, né? Depois da festa o dia inteiro, quatro e meia da manhã, eu fui dormir. E aí, a gente pegou o carro e foi lá, né? Atravessamos a cidade, né? Porque eu era lá do outro lado. Quatro das... e
1: meia não, era cinco e meia da manhã.
0: O quê? a gente foi pro quarto. Era isso? Cinco e meia da manhã, você teve uma hora pra dormir. Ah, então tá bom. Então foi, foi bem menos do que eu esperava. Daí pegamos o carro, fomos lá pro, pro aeroporto e tal. E o caminho é isso, né? Tomou os whisky. Aí comeu dois hambúrguer. cochilou. Aí pega o carro, né? Tran... Cordou um no susto. O trânsito do, do Rio de Janeiro é aquele trânsito gostoso, né? Que o, o motorista ali, ele vai. Ele só vai. E aí, quando chegou no, no hotel que era o ponto de encontro, né, Modi? Precisamente às sete e meia da manhã, horário combinado. Eu pedi licença.
1: Então, o Modi... Quando eu olhei pro Modi, ele falou... Tô bem, não. aquela carinha azeda dele, eu falei, ih, vai vomitar. Conheço.
0: Nossa, mas eu fui no banheiro, mas, mas vomitei assim, ó. Fazia tempo que eu não vomitava desse jeito.
1: Vamos deixar os detalhes de,
0: pra lá? De repente, eu levantei e falei, tô zero. <risos> Já levantei e falei, tô zero.
1: Renovado, renovado.
0: Tô zero. Saí do... Tinha, tinha negócio de... No banheiro lá tinha negócio de listerine Negócio de... Graças a Deus. Já imaginando que a galera ia chegar tudo bêbado vomitando, né? Já fui, já pô, saí. Higiene bucal em dia. Vambora. Tô pronto.
1: Não, mas é, eu, eu fui viradíssima. E foi, foi puxado pra mim, porque a gente ficou no sol, estalando.
0: Foi o dia que eu mais passei calor na minha vida. Não teve nenhum outro dia que eu não passei esse calor.
1: Mas assim, aí foi isso. Muito calor na cabeça. E aí eu... Como marcado de sol, um monte sem protetor solar. Eu também, né? Eu tava só na cara. E... Mas foi, foi legal, vale a pena, porque bloco da Lude é tudo fervo da Lude. Pô, foi... foi muito legal viver isso de novo, porque a última vez que a gente teve carnaval 2020, a gente tava no bloco da Lude.
0: Sim, foi, então foi mágico, legal. foi mágico. Dessa vez também, mais de um milhão de pessoas ali, tipo, um negócio abarrotado de gente... Aí é isso, né? Hit atrás de Hit. Aí você faz assim, a participação, aí tem Mumuzinho. Aí tem o um rapaz lá, que, que eu nunca tinha ouvido falar, e que de repente todo mundo conhece o...
1: O Daniel Caesar como que você da... não ouviu falar?
0: Daniel Caesar
1: Como que você... O Best Part, ele com a Her. You're the best part.
0: Não, tudo bem, mas Na -na -na -na. a Her eu conheço, Na -na -na. ele não.
1: Os é, Peaches, do, do Justin Bieber, ele que canta, várias outras.
0: Entendi, mas é que é isso. O, o nome dele aparece depois, né, dos outros.
1: Nossa, Mod, ele é muito bom. Não,
0: não ligo o nome da pessoa. Mas enfim, essa, essa, essa grande sensação aí. Cantou.
1: E, e o pior é que best part é dele com o feat da Her.
0: Ah, é? É. Best part. Essa aí é a Moody bota com o banho de banheira dos Moody, hein? Eu boto. Tá na playlist, tá na playlist tá. do assanhamento essa daí. Agora eu gostei <risos> dele, gostei do menino. Hum, ah, Gostei dele. Carisma, carisma e hum. sedução. Gostei. Mas o que, eu, o que eu queria falar é que foi a primeira vez que eu suei na canela. Que era algo que eu achei que não seria possível.
1: Suou na canela? Eu, eu
0: senti a minha canela suada. Eu nunca tinha sentido minha canela suada antes.
1: É, nunca eu nunca parei pra
0: pensar se já suei a canela. Porque assim, aí você soa, beleza. Soa, soa a suvaca, beleza. Soa as costas, soa. Soa o pescoço, né? São partes do corpo que você sente o suor, né? Mas na hora que eu senti o suor na canela, eu falei, meu amigo, fudeu. Que eu, minha cabeça deve... Porque eu tava sem protetor, né? Eu falei, nossa. Minha cabeça vai estar tá em frangalhos. E, e até que não queimou tanto quanto eu esperava, sabia? Eu não ardeu é, né? nada, tipo, tomei banho depois, tudo certo. Mas... Nossa, mas eu
1: só sei que a gente voltou, comeu. Foi o melhor almoço do mundo, da forma que a gente tava. Nossa. E capotou. A gente voltou pra...
0: Pro hotel era que horas? É, era umas três e pouco, né?
1: Dormimos até oito e meia, né?
0: É, porque o bloco foi das nove ao meio-dia, né? Aí, sei lá, meio-dia e meio a gente voltou. Aí a gente almoçou. Acho que a gente voltou umas duas e pouco pro hotel. É. Que era do outro lado. Nossa, de... eu capotei gostoso. Nossa, mas dormimos. Mas. Nossa senhora, assim, foi a melhor coisa a gente ter ficado um dia a mais pra descansar do que voltar pra casa. Foi. Quer caminha de hotel, né, Moody? Falei. Nossa Puta, esse é um bagulho gente. que eu fico muito puto. Isso aí eu fico muito puto, Moody, por quê? Nunca, nunca, nunca. Ah, a gente vai conseguir achar um travesseiro ou uma coberta de gente, hotel para vender. Porque não é como possível. Como é que
1: acha? Eu até essa vez, eu olhei a etiqueta do travesseiro ah. e não tinha marca.
0: Não tinha, então. Eles, ele, eu não sei o que eles fazem. Deve ter um mercado aí, obscuro, aí rolando por trás do, da hotelaria mundial... Que eles só fornecem pro hotel, que é pra você sempre que vai pro hotel, se sentir Senti um bosta em casa. Não, você fala assim, minha casa é uma merda, eu vou ficar aqui pra sempre. <risos> Porque eu nunca, nunca vou ter um travesseiro desse na minha vida. A gente já comprou travesseiro, gente. a gente já passou por vários perrengues. E toda vez que a gente compra, a gente gasta dinheiro com travesseiro e fala, nossa, finalmente achamos. Agora vem. Achamos agora um de hotel. Vem. Dois dias que você tá dormindo, já tá fudido. É. Gente,
1: eu não consigo entender. Como é que compra travesseiro de hotel? Eu vou botar no Google. Você bota no Google. Travesseiro de hotel. Pior que agora ter, devem ter vários doninhos respondendo em voz alta.
0: Vamos ter que desmantelar esse esquema aí que faz isso para os hotéis aí. Vamos chamar o Chico Felipe de fazer um podcast sobre essa indústria.
1: Ah, gente, eu não sei como é que... Ah, não sei. não sei. Toque é, de pluma?
0: Isso Não, mas não adianta. A gente, a gente já procurou... Ah, travesseiros já. gostosos. O melhor travesseiro do mundo. Aí você vai na loja... Aí você encosta e fala assim.
1: É essa fala, não hum, é esse. Ah, é
0: esse, hein? Chega em casa uma bosta. É. É igual roupa que você experimenta no, no provador e chega em casa e bota e fica uma bosta. Esse cara do provador fica bom. É o espelho
1: bom. do provador que te enganou. É. Mas o, a coberta de cama de hotel também tem uma coisa. Tem. Que ela tem um negócio que ela. Eu não sei dizer o que não, é. Não dá pra explicar. É uma textura diferente.
0: Não dá pra explicar, eles fazem isso de ah, propósito. Ah, eu queria uma
1: caminha de hotel agora.
0: Ele, então, eles fazem isso de propósito, que é pra você querer viajar, pra você gastar eu dinheiro. Acho que é. é o é capitalismo é O provador é isso, eles botam um espelho bonito que você fica com luz bonita, tudo bonito, você veste a roupa, lindo. Chega em casa, você vai botar pra sair e fala assim, caramba, essa aqui que eu comprei mesmo, tava tão melhor lá no, no provador. É isso, é tudo que é você comprar. É capitalismo, É tudo que de... você comprar. Tudo, tudo. O capitalismo venceu, viu?
1: Venceu faz venceu.
0: tempo. Tem um amigo meu que trabalhava na Globo e, e virou economista, que, enfim, pegou o dinheiro lá, fez uns investimentos, lançou livro, caralho. E o, o nome dele, inclusive, é o Fly do You Can Dance. Que dançava hum. com a Xuxa. E que tem o vídeo célebre <risos> dele, que é o vídeo do ensinando a chegar na gatinha no, no rolê. O monte conhece esse vídeo, né, do Fly? Qual?
1: Ah, sim, conheço. Não toca
0: nela, não toca nela. Conheço, claro. Então, o Fly virou um, um grande nome da economia aí, porque ele, enfim, perdeu todo o dinheiro dele e depois reconquistou, fez os investimentos certos e tal. E um dia ele tava me falando que tem um fenômeno do capitalismo que é tudo que alguém coloca numa numa redoma daquelas de vidro, te, te dá uma sensação de que você precisa ter aquilo, que é exclusivo. Então, quando você passa na Chanel, tem sempre uma, uma bolsa da Chanel que tá em cima de um negocinho assim, como se ela estivesse isolada de todas as outras. Hum. E aí ele fala que é isso, que é uma técnica do capitalismo, que é botar as coisas dentro de caixas de vidro. Tudo que tá dentro de uma caixa de vidro te dá uma sensação de que sonho Eu quero ter aquilo. Vou
1: começar a notar.
0: Começa a notar no shopping. Sempre vai ter. Sempre vai ter um negócio de vidro com alguma coisa dentro que você nem quer, nem precisa, mas você fala assim: No Nossa,
1: McDonald's tá que sempre. Hora, é sempre o McLunch feliz que tá.
0: É, ela. McLunch feliz. Que a criança vê aquilo no vidro é o ideal. É loja de brinquedo. É vidro. É, é, é o produto em evidência o tempo todo na tua cara. E aí a gente tem doninho que trabalha com hotelaria, né, Que Podia fazer aí um. Uma terceirizada aí? Como é que a gente pode fazer um. Um esquema, né? Como a gente diz aí, para passar pra gente uns produtinhos desse exclusivo de hotel.
1: Tem é aquela doninha que fez donos da profissão, que trabalhava em hotel de luxo.
0: É, mas acho que tem mais gente. Não é o Alan não lá tem. que trabalha em hotel também? Enfim, não, ó. É o Alan, não é? Ó.
1: Enfim, galera. Trago ajuda aí pra gente, que precisamos. estamos precisando.
0: Estamos precisando e vamos acabar com esse negócio aí de só o hotel ter coisa boa. Em casa a gente também quer viver do bom e do melhor, tá bom? Ô, Mude. O que, que te chamou mais atenção nesse carnaval aí, sem ser o que a gente viveu? Porque assim, a gente tava vivendo o nosso carnaval, mas os famosos viveram também o carnaval deles. E cada um na uh. sua intensidade, né? As fofocas de carnaval, elas vêm também.
1: Ah, pra mim o que me pegou foi o Naldo Bene, agenciando Gisele Bintin, hein?
0: Essa, essa história aí tem alto e baixo, né? Essa me né? pegou,
1: essa me pegou.
0: Essa história aí é muito boa, porque o Naldo é, descobriu que pra voltar a estar em evidência, o melhor jeito era mentir em podcast. E aí, ele começou a contar a história dele. E aí, começaram a falar do Naldo de novo. É Naldo no trend top, que é Naldo, Naldo, Naldo. Depois de 18 mentiras, ele falou... Eu que tô trazendo a Gisele pro carnaval do Brasil.
1: É, ele deu entrevista e podcast falando isso. Convenceu ela a passar... É. é a, a vir pro carnaval.
0: Aí, todo mundo caiu matando. Aí, né? fala assim... Puta merda, agora o cara endoidou. Que isso, Naldo. Não sei o é Meme, 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 meme. Ele, muito esperto, ficou na dele. No dia do carnaval... Quem é uma das. Eu, eu não vi nenhum outro famoso tirar foto com a Gisele Bündchen esse dia. É verdade. Mas o Naldo tirou foto com ela pra provar o quê? Que ele é o responsável pela vinda dela. Aí eu, agora é, a pergunta que eu faço é: será que todas as outras mentiras que ele contou são verdade e a gente tava zoando?
1: Ah, não sei, viu? Não sei. Eu acho que ele só dá uma aumentada nas histórias.
0: a bela de uma aumentada. O que né? é
1: isso? É isso, é. Ele, ele conversou com a Gisele alguma vez, aí ele falou que ele convenceu ela pra vir. Entendeu? aí é Eu amo momento. que, tipo, na Sapucaí, ele postou o momento que ela chegou no camarote e comentou. É ela, é a Gigi que está aí. <risos> tipo, amiga ele, íntima. Ele é o típico Ai.
0: mentiroso, que dá apelido que a pessoa não tem. Que é, é só ele que isso. chama ela assim.
1: Que aí você acredita mais. É. Aí, mais tarde, ele compartilhou no Twitter uma foto do encontro dos dois. E aí, é a Gisele e o Naldo que tá ali. Eu não minto nunca. E aí, estão dizendo, né… Que os dois apenas se encontraram, se cruzaram nos corredores do camarote. Uhum. E enfim, e aí ele, ele falou pra Folha que ela é o maior astral.
0: <risos> eu gosto da pessoa que dá informações como se tomasse café da manhã junto, sabe? Eu uhum. tenho, uma, tenho uma história muito boa que envolve o Naldo, inclusive, que eu acho que eu nunca contei. Ixi. E que pode ser que seja mentira, né? Então aí vocês julguem é. aí, aí, aí também não, qualquer coisa é mentira, se der problema é mentira. Quando eu fui trabalhar na Globo, eu pedi demissão do CQC na época, né? Aham. Uhum, Aí, na semana seguinte que eu pedi demissão do CQC, o meu chefe de lá me ligou e falou assim, André, preciso que você faça uma última matéria do CQC. Porque os outros dois produtores que viajavam para fora, estavam hum. com o visto, não esqueceram de renovar o visto. Estavam uhum. sem visto para os Estados Unidos. Eu era o único que tinha. Ele falou, pintou uma viagem para Malibu para entrevistar o Will Smith e a Margot Robbie. E aí eu precisava... E aí eu, a gente paga o frila, porque assim, eu já tinha saído, tipo... Pra você ir e fazer essa matéria com o Maurício Meirelles. E na época era o Pedro Melão, o cinegrafista. Aí falei... Porra, eu, eu pedi a demissão antes do CQC, porque eu não ia começar imediatamente, né? Falei, uhum. pô, vou fazer uma viagemzinha para pra Malibu com meus parceiros a última vez. E entrevistar o Will Smith e a Margot Robbie, né? Fechado, vambora. Aí nessa época tava rolando um boato de que o Will Smith e o Naldo eram amigos. O Will Smith veio pro carnaval, apareceu Sim. na sacada com o Naldo. Aí o, o Naldo falou que o, o Will Smith... Um dos dois falou que o outro tinha que ser ele na cinebiografia. Rolou um momento ali de que era uma, tinha uma amizade. Aí tipo, ela vai fazer, assim, mano, como assim? O Naldo e o Will Smith são amigos. Aí a gente tava em Malibu e falou assim, pô, a gente tem que fazer esse encontro. Então, mesmo que virtual. Vamos ligar pro Naldo... ah Ó, Lacer... oh, só um, só um é.
1: PS explicando o que aconteceu. Numa entrevista pra TV Brasil, o Naldo disse que o Will Smith aceitou fazer um filme sobre a sua vida. Isso.
0: É pior <risos> e aí ainda. O
1: aí, segundo ele, o projeto não ia acontecer naquele momento porque o Naldo queria focar na carreira musical.
0: Puta, não deu certo nenhum no outro, desdenhou, né? Ainda
1: desdenhou. Desdenhou ainda.
0: Que ano que é isso?
1: Ixi, peraí.
0: 2012? 13?
1: 2013, 2013. 2013. Quando ele falou que faria filme da vida. É isso.
0: Então, 2014 foi meu último ano no CQC. E aí, na época, a gente falou assim, mano, eles não devem ser amigos. Tipo, não deve ser... Não é que o Will Smith é amigo dele. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar pro Naldo na hora da entrevista com o Will Smith, pra botar ele Nossa. de frente com o Will Smith... E ver se eles são amigos mesmo. Pra não ver acredito. se o Will Smith conhece ele. Ah, puta, vamos, vamos, não sei o quê. Aí a gente... Pra, pra ter certeza que ele ia atender, a gente mandou mensagem pro assessor dele na época. E falou que a gente ia ligar pra ele... Pra fazer uma brincadeira e tal. A gente não falou o contexto, né? Falou, a gente vai ligar pra você aí, o Maurício vai te ligar aí pra fazer uma brincadeira e tal pra você que ser e tal, não sei o quê. Não, não, beleza. Avisa a gente na hora e tal, que eu já fico com o celular aqui pronto e tal, não sei o quê. Aí o Naldo foi se arrumar. Ele falou: não, o Naldo vai botar uma roupa que vai se arrumar pra parecer legal pra vocês no vídeo e tal, não sei, não, quê, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Aí você sabe como é que é a entrevista internacional, né? Uhum. É Junket, tem cinco minutos, aquela correria e tal, não sei o quê. Corre pra lá, corre pra cá. E aí, fechamos tudo certo. Então, daqui cinco minutos a gente vai ligar pra você aí, Reinaldo. Beleza, beleza. Aí, na hora de entrar pra sala, o manager lá do, do Will Smith falou assim, é, não pode entrar os dois na sala, pode entrar o repórter. E aí o, o Mauro falou assim, não, mas é que eu precisava dele junto. Ele falou assim, não, só vai entrar você. A gente vai filmar aqui dentro tudo e depois você leva o card, né? Aí eu falei: puta, beleza e tal. Aí o Maurício falou assim, puta, mas eu não tenho o telefone do Naldo, tá no celular do André. Só que era tipo isso, eu tinha que pegar um contato, mandar pro Maurício na hora, enquanto... Mas tava era
1: melhor em... ter levado seu celular.
0: Então, ele pegou meu celular e levou. Aí, fiquei do lado de fora ali, sentadinho, né? Dez minutinhos ali, esperando. Falei assim, mano, será? Será, mano, que o Naldo atendeu o Will Smith e tal? <risos> assim, que puta, atenção. Esperando ali. Falei, puta, tá tudo certo. Não foi expulso, então tá tudo certo. Tá rolando e tal, não sei o quê. Aí o Maurício sai com uma cara assim, tá, meu celular e fala assim Acabou a bateria do seu celular na hora que eu ia ligar.
1: Ah, não. <risos> ah, não!
0: Porque a gente não ia usar não, o meu,
1: acredito. né?
0: E aí acabou a bateria do, do celular. E aí... a ah, gente,
1: vocês foram burro
0: E aí, Naldo, só para você saber se você estiver ouvindo aí, ou a gente te salvou, porque você ia passar vergonha com o Smith, ou... Ia ser o grande momento da sua vida mostrando pro Brasil essa amizade linda que você conquistou.
1: Que ano que vocês fizeram essa entrevista?
0: 2014.
1: Ah, foi perto então, porque eles se encontraram de fato. Tem fotos deles na varanda juntos... Do hotel, é foto deles dois junto com o Kanye West.
0: Sim, não, isso, isso daí um tem. O
1: papo rolou.
0: Não, é que, é que ele, desde esse encontro, ele começou a dar matéria, dar entrevistas como um grande falando amigo isso, do, falando é. o negócio do filme, é. não sei o quê, não sei o quê. E aí, a gente queria botar isso à prova, porque a gente falou, pô, se a gente conseguir desmascarar o Ronaldo de frente com o Will Smith, ia ser muito bom, né? Muito bom. E aí, acabou a bateria do celular, não houve a ligação... E até hoje eu tenho o telefone do que Naldo Bene, salvo na minha agenda.
1: Poxa, manda, faça um trote <risos> aí pra ele. Mentira, não. Não vamos fazer isso, não. Meus advogados estão de férias.
0: Estão de férias na Bahia. E, Moj, uma novidade aqui, além das mentiras do Naldo Bene que eu gostei muito, que eu acredito que a Moj não tenha tido tempo de, de, de ler e, e viver, é a teoria dos do seis graus de separação.
1: Ah, eu vi que rolou. No Twitter viralizou isso.
0: Mas você viu algum?
1: Você acha que o Naldo Benny tá a quantos aperto de mão?
0: De qualquer pessoa. De... Ele é fácil, né? Porque ele tá. Ele é amigo de todo mundo. É, né? então, por isso mesmo. Mas eu preparei um aqui pra gente. Por exemplo.
1: Preparou? Mas você não quer explicar para as pessoas? Acho que tá. para quem não, não pegou, porque isso é muito do Twitter, né?
0: Então eu vou explicar aqui para quem é burro, então. Não, tô brincando. Que isso, Muti? Vou de explicar para o Brasil.
1: Achei é ridículo, hein? Tô brincando. É arrogante. Que arrogante. É arrogante.
0: que é parceria com os ouvintes? É o seguinte: tem um estudo que tem um, um psicólogo americano, Stanley Milgram, que fez nos anos 60, que é o 6 graus de separação, que fala que qualquer pessoa tá a 6 pessoas de qualquer pessoa. Então é isso, tipo, você conhece uma pessoa, conhece outra, conhece outra, você tá a seis graus, que no Twitter ficou popularizado como seis apertos de mão. Que é, tipo, você tá a seis pessoas de qualquer pessoa do mundo. E aí fala assim, ah, mas não tem como isso ser verdade. E aí, isso se prova real. Realmente, as pessoas estão é, a seis passos de qualquer pessoa.
1: Mas por que isso veio à tona agora?
0: Porque tem um rapaz no Twitter, que eu vou até ver o perfil dele, que ele começou a fazer isso e viralizou. Hum, tá. Que é o LOAX, L-O-A-X... RJS, o arroba dele. Arroba LOAXRJS. Tinha 200 seguidores, hoje tá com 30 mil seguidores. Ele viralizou com essas threads. E aí ele falou: galera, começa a me mandar. Começa a me mandar pessoas. Aí ele fez a teoria dos sete passos. Só hum. que aí ele pega uma pessoa muito, muito. você não faz o maior sentido como essa pessoa vai chegar lá. E pega figuras históricas. né? Por exemplo, os que viralizaram. Só pra você entender: é Napoleão Bonaparte. E o Casimiro. Hum. Eles estão a sete passos um do outro. O Manuel Gomes, da Caneta Azul, e Karl Marx. Hum. Guilherme Boulos e o Cake Boss. <risos>
1: Eu amei.
0: Então, então isso, e aí as pessoas começaram a pedir pra ele. Pô, faz aí não sei quem, até chegar não sei quem. Eu duvido que você arruma o sete passos. E ele sempre consegue arrumar.
1: E ele bota as fotos, né? Aí isso ele que é legal. É, aí ele vai os bot...
0: aperto de mão. Aí ele vai botando as fotos, vai mostrando, ó. Tal pessoa conheceu tal pessoa esse dia. Essa pessoa conheceu tal pessoa. E aí sempre chega na, na parada. E aí, a Maria Clara, que é a nossa roteirista, que é gênia, é muito mais inteligente que a gente, ela fez aqui alguma só pra mostrar pra vocês... Como dá pra ir, como não tem limite. E aí depois, Moja, ela selecionou dois desafios pra gente fazer também. Tá. Pra gente tentar chegar nos sete passos nas pessoas. Hum. O primeiro maravilhoso é Zezé de Camargo e Barack Obama. Gente. E aí, vai acompanhando o raciocínio. Zezé é o pai da Vanessa. Vanessa é amiga da Ivete Sangalo. Aí vamos pro três. Ivete já cantou com o Pablo Vitar. Vamos pro quatro. Pablo é amiga da drag Adora Delano. Cinco. A Dolly Delano foi lançada pelo programa da RuPaul. Seis. RuPaul já teve Lady Gaga como jurada convidada. Sete. Lady Gaga é amiga e apoiou a família Obama.
1: Gente.
0: Então, Zezé de Camargo e Barack Obama. Sete, Estão
1: ali, lado a lado.
0: Sete apertos de mão. É muito pouco, Modi.
1: Olha, tem, tem uma aqui mais impressionante que são cinco apertos é. de mão. É. Entre Tiro Lipa e Serena Gomes. Tiro tá Lipa é amigo do Whindersson. É. O Whindersson jantou com Kenny Reeves. Três. Inusitado isso. Ken Reeves namorou a Sofia Coppola.
0: E o quatro.
1: Sofia Coppola fez um filme com Ellie Fanning. Cinco. Ellie Fanning já fez um filme com
0: Selena Gomes. É isso. Cinco passos, ó. Tem então, o Tirulipa. Cinco aperto de mão o Tirulipa tá com a Selena Gomes. Isso explica, inclusive, o relacionamento dela com o Faustão, né? Que, ah, como é que eles com se encontraram? Com certeza. Cara, certeza. se tem uma pessoa que apertou mão de gente nessa vida, foi o Faustão. Com certeza. A galera usa. Isso aqui é muito interessante falar também, a genialidade da Maria Clara, porque tem, tem os Coringas, né? Dessa brincadeira. Que é o Pelé. E a Rainha Elizabeth. Uhum. Porque eles são pessoas muito importantes e que já apertaram a mão de muita gente conhece conhecem muita gente. Sim. Aqui ela não usou nenhum dos dois. Pra mostrar que funciona também sem os Coringas, sem essa preguiça, né? É. Agora, olha aqui. Esse aqui eu gosto muito. Que é o Churrasco 021 e Demi Lovato. Em quatro apertos de mão. Quatro. Churrasco dançou com a Vanessa Lopes. Segundo, Vanessa Lopes conhece o João Guilherme. Conhece até bem demais, né? Se bobear. Terceiro passo. João Guilherme, amigo da Maísa quarto passo. A Maísa já encontrou Demi Lovato duas vezes.
1: Bom, agora eu vou, eu vou fazer outra aqui que é em dois passos. Churrasco e Demi Lovato. Hum. Churrasco conheceu Foquinha, tirou foto. Foquinha <risos> entrevistou Demi Lovato quatro vezes. Olha aí. Um grande abraço.
0: Forra, Moody, Com você, isso, pô, isso daí é sensacional fazer comigo, com a Modi.
1: Comigo vai que vai, hein? Não, pera aí. Quer fazer algum comigo?
0: Vamos fazer aqui, então. Calma aí, eu vou até puxar aqui. Foquinha com Rei Charles. <risos> Foquinha Ai, com Rei Charles.
1: Rei Charles terceiro. O atual dono, é, é, rei do trono. Como é que fala isso? Dono do trono. Tronado. Tronado. Posturado.
0: Posturado, bigode grosso da... da vamos lá, vamos mesmo.
1: lá. Foquinha e rei Charles, terceiro.
0: Tá, vamos lá. Tô
1: nervosa. O monte vai fazer?
0: Vou fazer. Eu vou anotar aqui. E vocês vão acompanhando comigo o raciocínio aí, hein?
1: Tempo...
0: Com você é muito fácil fazer esse, esse negócio. Eu não precisei de sete. Sete é muito. Eu precisei só de Se cinco. Se um aperto
1: de mão é muito tranquilo.
0: Eu precisei de cinco. E eu podia vai. ter feito quatro.
1: Eita, vai.
0: Tá? Tô curioso. Foquinha entrevistou o Remy Malek. Ó, já começa hum, com o Remy Malek.
1: Já começa lá.
0: Remy Malek fez o filme Amsterdã com a Taylor Swift. Taylor Swift ficou muito amiga da Angelina Jolie. Porque a Angelina Jolie que falou pra ela falar da mãe com câncer. Não sei se a sabe dessa.
1: Não sei dessa, hein?
0: É, a Angelina Jolie que encorajou a Taylor a falar sobre isso. Angelina Jolie foi recebida várias vezes pela Rainha Elizabeth... Meu Deus. Rainha Elizabeth.
1: Mãe do ladinho, de Ray Charles. Do
0: ladinho do filho Ray Charles esse tempo todo. Então a Foquinha tá cinco apertos de mão Daí do rei é pra ter na Inglaterra. Quatro porque eu
1: entrevistei a Taylor Swift. Pois então é. eu daria pra ser direto o Taylor Swift. Eu quis
0: botar só o Remy Malek pra mostrar a diversidade de apertos de mão da mode.
1: Ah, gente. Tudo, hein? Tudo. Vou até
0: salvar aqui que depois você pode jogar essa thread lá, Mude.
1: Pode jogar essa thread no Twitter.
0: Aí é desleal com a Foquinha, né? Desleal. Aí a, a, a Maria Clara botou um desafio aqui pra mim, que é o ligar o Kleber Bambam ao Arnold Schwarzenegger.
1: Eu sou meio ruim nessa brincadeira,
0: acho. Aí?
1: Eu queria, enquanto isso, bolar uma com o Mod. Qual que pode ser você, Mode Você e quem?
0: <risos> Aí mas, 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 só, mas só pra mostrar pra, pra Maria Clara que eu não tô de brincadeira, né? Tô
1: vendo, o Modi tá no, nem...
0: Bambam pra Schwarzenegger, dois apertos de mão.
1: Que isso, já?
0: É, Bambam foi no programa Legendários com Marcos Mion. Marcos Mion foi na feira de autoreofilismo encontrar o Arnold Schwarzenegger. Dois apertos de mão. É só um Marcos Mion entre os dois.
1: Tá, eu quero fazer um com você.
0: Uh, quero ver, hein? Me conecta...
1: Gente, eu acabei de encontrar um. Uh. Que? Elo entre MC Pipoquinha e Napoleão.
0: Ah, eu vi esse aí. É do menino também, não é?
1: É. Muito bom.
0: Esse é muito tá, bom.
1: Tá, que que qual que eu faço com o Moody?
0: Lebron James.
1: Lebron James. Tá, peraí.
0: Música!
1: Ih, nervosa. <risos> É, ele não tava no jogo com o Marcos Mion? Tava. Ah, então pronto. Dois passos. É, por isso que o eu... Mody trabalha... Moji trabalhou com o Marcos Mion, o Marcos, Marcos Mion tava no NBA Stars, não é? Uma coisa assim. É, All Star fala? Game. All Star Game com o LeBron James. Acabou.
0: Gostou, Mode da brincadeira?
1: Adorei. Eu ficaria aqui horas fazendo isso.
0: Não é bom? Porque... É
1: divertido.
0: É muito. é muito brasileiro isso, né? Porque é aleatório. É tipo, é uma, é uma fábrica de Ronaldinho Gaúcho que você cria. É. Porque tem pessoas que você fala assim: caramba, realmente, essa pessoa conheceu tal pessoa, essa pessoa Não, é... encontrou tal pessoa em algum lugar que você nem imaginava.
1: E é isso, tá todo mundo perde de todo mundo no fim das contas.
0: É isso. Tá todo mundo perto de todo mundo. Tá todo mundo conectado, Moody. São sete fios aí. Que lindo,
1: hein? Que lindo, hein, Moody? Conectando
0: Isso. todo mundo. Que loucura, hein? Que loucura. A gente tem fac hoje?
1: Tem fac de carnaval.
0: fac de carnaval? Claro. Vamos chamar, então? Bora chamar. Então, bota a marchinha pra comer solta que chegou a hora do fac donos da razão.
1: Vamos lá. Hum. Começar aqui com a arroba Débora Bastos. Oi, Moody's. Amo vocês. Obrigada por alegrar meus dias. Minha mãe é minha melhor amiga, então fomos um dia num carna rock aqui da cidade. Nossa. Estávamos... <risos> estávamos muito apertadas e, é claro, banheiro químico. Fomos ao banheiro e banheiro de mulher sempre com fila. Mas quando estávamos em primeiro, minha mãe foi ao banheiro primeiro e tinha um que não abria. Estava com um sinal verde, que significa liberado. Então, quando eu fui abrir para usar, tinha uma mulher que ficou putaça e me xingou de tudo porque abri. Aí fechei pedindo desculpas e ela continuou gritando e xingando. Mas minha mãe tava no banheiro do lado. E aí já viu, né? Mãe coruja já mandou. Não fala assim com a minha filha, vadia. Batendo com tudo na porta do lado. Quando Nossa. as duas saíram, foram pra cima uma da outra. Lá vai eu tentando separar até chegar os guardinhas. Final da história. Curti muitos shows mesmo depois disso. Fiquei roxa e com arranhões durante a semana. Mas passo bem. Minha mãe é super fã de vocês. Manda um beijo pra ela. Chama Dani.
0: Eu não esperava menos dessa manhã, depois dessa atitude de ser fã do Donos da Razão, e queria trazer aqui esse ponto fraco do carnaval, que é a mobilidade no banheiro, né?
1: Nossa! Não é importa
0: que... onde você esteja, vai ser um perrengue pra fazer xixi.
1: Não, pra, pra gente, então, que tem pepeca, pior ainda.
0: É, e, e pra gente, então, que faz três cocôs por dia? Aí você não pensa, ah. né?
1: Quem faz três cocô o, por dia, aí o modinho, segura cocô.
0: o cocô. O modinho que todos os dias do carnaval, eu, de madrugada, eu tava segurando cocô em algum Nossa, mês. mentira. Sempre. Aí gente, eu tinha a estratégia eu tava entupida. que. O bom é que lá a gente tava perto do hotel, né? Era, quer dizer, perto, né? Tinha que andar uns 300 metros. Mas aí eu arrumava alguma coisa pra fazer lá no quarto, eu ia pegar, ah, vou comer um <risos> hambúrguer. Aí vai lá. Eu tenho
1: uma história boa do carnaval. A gente tava um dia. É, que a energia tava meio baixa, nossa. Assim, baixou, Aí o André tava baixou. bem cansado, e o André tava meio. Ele tava esquisito, o André. O Mode, o dedequinho. tá bem, não. Tava meio esquisitinho. Aí, beleza, daí do nada o mode sumiu. E eu assim, pro Enzo Paventuroti, gente, vocês viram o Modi? Daí eles não, eu falei, nossa, que estranho, ele foi no banheiro, mas faz tempo, né? Tô meio preocupada. Daí o Enzo, ah, eu vou lá no banheiro ver, ele foi lá. Gritou o nome dele em todas as cabines Voltou, ah, ele não tá respondendo Será que ele tá caído? Quando eu vejo o Monde tá lá, tranquilo Com seu copinho de bebida E aí, Monde, dele? Nossa, só fui soltar um pum no banheiro
0: Pois é, porque o... Eu, achei, eu
1: já fiz a fique toda, achando que o moço tinha passado mal, tinha caído no chão, eu não tava respondendo porque tava desmaiado.
0: Isso é muito bom, porque tinha duas passagens pro bar, né? Uma de cada lado. Então, enquanto eu tava... Foi meio cena do vai que cola. Girou Sim. o cenário. Enquanto eu tava voltando do banheiro, eles estavam indo me encontrar no banheiro. É. Aí eu não achei ninguém. Falei, vou pegar um drink. Aí eu comecei a conversar com o Vitor Fernando, acho. É. Aí peguei o drink, comecei a conversar. e Aí falei, nossa, cadê eles? Será que eles que estão no banheiro hum. estavam me procurando no banheiro? E aí eu fui só, eu fui peidar no banheiro, porque eu não queria peidar no meio do ambiente, né? Que
1: bom, obrigada. E aí eu tava
0: com a barriga ruim aquele dia, mas era só, pum. Aí eu falei, eu vou no banheiro, <risos> dou uma ajeitada no cabelinho, pá, e solta ali. Corte de cria. E, ou seja, eu fiquei 15 segundos no banheiro só, por isso que rolou esse desencontro.
1: Nossa, e aí foi, eu falei, gente, eu tô preocupada. Aí o Enzo foi correndo falou, ele não tá respondendo no banheiro.
0: É que o exame hipocondríaco, né? Na cabeça dele é. já tinha que chamar a ambulância já pra é. me resgatar é. do ele, banheiro. será que
1: ele tá desmaiado no banheiro? Aí eu fui fazer uma ronda, né, no local. Encontrei o Mode lá aliviado depois de peidar.
0: Nossa, coisa boa.
1: E vamos mandar um beijo pra Dani, mãe da Doninha. Um beijo, Dani. Um beijo, Dani. E é isso aí, tem que defender suas crias.
0: Com certeza.
1: É, eu gostei, achei bem linda essa história aqui da Maria Clara, mariaclara.lc hum. No carnaval de 2012, estava, na, é, estava em bloquinho de rua com amigos bebendo catuaba, quando recebi uma ligação e precisava voltar pra casa. Minha irmã, na época criança, tinha quebrado o pé e eu precisava ir embora. Isso. Atravessei a rua na frente dos carros pra pegar um táxi e quase fui atropelada. Nessa época, eu já tinha um celular touch. E liguei pro primeiro contato, a Aline, uma garota que eu tinha ficado. Dessa ligação pra frente, nunca paramos de nos falar. São 11 anos juntas, 3 anos de casadas e um gato lindo. Ó! Oh. Olha que tudo, gente! Aí eu acredito em destino nessas histórias.
0: Isso aí! Do nada,
1: ela ligou no touch sem querer é que e é tá o... junto com ela até agora
0: esse daí é um é um karma que as pessoas que têm a letra A no nome carregam ah é verdade com, quando começou a popularizar o, o touch screen que as pessoas não tinham muita essa facilidade de entender que o toque o simples toque é capaz de você ligar para qualquer pessoa eu recebia muita ligação por engano as pessoas André um dos primeiros nomes a pessoa clica sabe então é isso, é um destino que foi selado porque no cartório os pais dela registraram é ela como Aline. Então dos se seus cham... pais. Se tivesse chamado ela de... de Patrícia? De, é, Zambaré, se o nome dela fosse Zambaré... Não ia ligar nunca.
1: Verdade, mojo. Que ótimo. Acabou com o encanto. Obrigada.
0: É um pouco de realidade, né, também.
1: Credo. Olha só, essa história aqui dá até um nervoso. <risos> Arroba Sanderline Carneiro. Resolvi ir com a minha amiga em um camping raiz no meio do nada em Parnapiacaba. Começou errado, né?
0: É, tá tudo errado. Sem
1: água quente, sem fogão e tudo do mais precário possível. Gente. No lugar, a hum. verdinha era legalizada. Mas a galera exagerava demais. E em certos momentos, as pessoas não conseguiam trocar duas palavras de tão lesadas. Parecia que tinham feito uma lobotomia. Eu até fumo às vezes, mas ninguém merece fazer só isso durante quatro dias. Pô, Além disso, choveu demais. E em dos dias, fizemos uma trilha. Nos perdemos na mata e quase morremos... Porque o caminho era muito perigoso e a lama escorregava demais. Minha amiga e eu falamos disso até hoje porque foi inesquecível e aterrorizante. Não dava para vir embora porque ficava no meio do nada. A única forma de ir embora era quando a dona do lugar resolvia encher uma kombi de gente e levar para a cidade. Isso acontecia tipo uma vez por semana. Tínhamos que esperar a vontade dela. Juro, nos últimos dias eu já tava angustiada, sonhando em ver um asfalto. Quando voltei, agradeci a Deus por ter sobrevivido.
0: Caramba! Gente, eu tu, achei que ia isso, ter alguma coisa boa. De
1: filme. Cena de filme?
0: Nossa, eu, eu tava esperando acontecer alguma coisa boa pra falar. aí no final! Credo! Só a desgraça. Só desgraça.
1: Bom, eu li uma aqui que começou boa. Eu não li o resto da história. Eu vou só pelo título.
0: Ó, oh, foi no clickbait, hein?
1: Foi no clickbait. Fala, rainhas do Topless.
0: Hum.
1: Aí eu vou ler, né?
0: Tá, tem que ler. Ganhou aí. Tudo
1: bem? É a Arthur Henrique que mandou essa. A história que vou contar é de uma tia minha que adora carnaval e terminou o desfile presa. Essa tia não tinha dinheiro pra comprar ou alugar fantasia, mas queria muito participar do desfile de carnaval daqui da cidade. Como ela resolveu a situação, pediu emprestada a fantasia de uma amiga dela... Porém, essa amiga era mais magra que ela. Mesmo assim, ela se enfiou na fantasia e foi desfilar. E no meio do desfile, a parte de cima estourou e acabou que ficou com os peitos de fora para todo mundo ver. E isso abalou ela? Jamais. Ela continuou desfilando até o fim da avenida, porém, quando terminou o desfile, ela foi presa por atentado ao pudor. Passou o resto do dia na delegacia. Não. Mas como era carnaval, acabaram ficando com dó e liberaram ela. Que ao invés de ir pra casa, voltou pro after do carnaval. Essa tia tem as melhores histórias. Um grande beijo, adoro vocês.
0: Boa, são muitas situações boas aí. Uma que eu gosto é que no carnaval é festa. Então, tipo, não é aprender, não. Tá tudo certo, é carnaval. Libera vai. aí a foliã. Tá, tá livre, vai fazer o quê? É vai pra um casa? É só um topilés? Não, vai pra casa descansar e refletir triste porque quase foi presa? Não, vai pro after. Vai pro afterzinho, esquecer.
1: Ai, gente, tem um casal de doninhos. Não sei se o é seu um casal, se é, um casal ou é doninho. Mas a doninha mandou aqui. Judê Matos. Estávamos eu e meu namorado fantasiados de cachos de uva no carnaval em BH. Várias pessoas paravam a gente e elogiavam, até que um cara parou a gente e começou a cantar. Chupa que é de uva. Meu namorado continuou cantando e imediatamente o cara levantou a fantasia em direção ao pau do meu namorado para chupar. <risos> Rimos muito.
0: <risos> é o carnaval, galera.
1: Que, agora sim, o que me chamou a atenção é: a fantasia é muito linda. Eles fizeram Cadê? de bexiga, ah. olha isso, olha que chique.
0: Eu achei da hora.
1: E ninguém estourou essas fantasias, gente? E ninguém, ninguém chupou estourar. essa uva não, no final? Gente, não, de verdade, arroba judematos, Julia Couto, tá muito linda essa fantasia. Pô, eu eu amei muito, vou postar nos stories dos doninhos, do, dos donos pros doninhos verem. Olha isso, que linda.
0: Eu achei muito foda.
1: Achei muito original e bonita. Ah, e fofo, os caixinhos de uva. Ai, ah, amei. Eu amo Eu essa coisa muito. do carnaval,
0: porque qualquer palavra tem significado. Não é tipo é. um dia normal, que fala assim, Aê, chupa Corinthians! é Não, tipo, chupa Corinthians, chupa, chupa, vamos lá. Carnaval, é. carnaval tem que chupar, galera. Vamos lá, bota que aí. Que doideira,
1: que doideira. Agora a famosa Kemely Gregório,
0: ah, que tá lá aí, no é...
1: Telegram assinantes, tá? Essa
0: fofoca, hein? Essa, essa fofoca. gosta, hein? Mas Meu nunca Deus tem uma história pra
1: cantar. É, é o lance dela é esse, ela nunca tem uma história pra contar. É,
0: é que ela gosta de, de, de interagir na dos outros.
1: É, aí ela mandou assim, fala Modes. não tenho nenhuma história pra contar, pois como Mod não curto muito carnaval. Porém, vim pedir pra vocês assistirem um vídeo da fantasia de um grupo que se vestiu de repórter e saiu enganando todo mundo, segue o link. Ah, esse link. eu vi,
0: esse eu vi. Caralho,
1: é muito bom. Da Deixa Globo, né,
0: galera da Globo? É. É muito bom. Eu e
1: os meus amigos nos passamos de repórter. Da Globo no carnaval e enganamos todo mundo até a produção do evento e do Denis DJ. De Gente! Antes da festa no hotel, organizando microfone, caixas de imprensa, camisas e câmera de verdade. Aqui nós já tínhamos invadido o camarote primo e eu estava entrevistando um dos maiores empresários do carnaval. Hum. É a
0: bomba Equipe trabalhando.
1: Eu procurando gente para entrevistar KKKK.
0: meu câmera fingia que estávamos
1: entrando ao vivo falando no telefone kaká gente, muito eu lindo. achei maravilhoso eles invadiram o camarote, entraram na produção do DJ, gente entrevistaram o... os empresários saiu...
0: o crachá muito bem feito é, eu achei não, que camiseta,
1: pega. o crachá tudo igual, câmera, produção hein? isso aí podia ser podia ser coisa do Daniel Zuckerman
0: poderia, poderia ser 100%, muito agora boa. eu vou ler
1: uma última aqui de Doninha hum. arroba Tava eu e um grupo de amigos no carnaval desse ano. Meu primeiro carnaval de verdade. o Bloquinho rolando, álcool, muito glitter, beijo na boca e tudo mais. Era umas oito da noite estávamos num show promovido pela prefeitura. Todo mundo meio bebo já. Eis que eu avisto a pessoa mais improvável para estar naquele lugar. Na real, era bem provável. A minha psicóloga. <risos> depois que eu fiz contato visual com ela, eu fiquei paralisada tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Vale ressaltar que ela tava muito louca e bêbada. Mas deu pra ver que ela também ficou meio sem reação depois que me viu lá. Corta a cena pra quinta-feira depois do carnaval, dia de sessão com ela. Pensei até em falar, mas queria saber se ela tinha realmente me visto. O resultado da sessão foi a gente fofocando sobre tudo que rolou no carnaval. E pasmem, ou ela finge muito bem... Ou ela tava muito louca mesmo, porque quando eu mostrei minha foto pra ela, ela disse que não tinha me visto. Hum. Detalhe, no ocorrido, a gente tava bem pertinho. Tanto que eu até esbarrei nela sem querer. E outro, eu tava vestida de santa, com uma tiara gigante. Segue <risos> fotos. Então, meio que não tinha como ela não ter me visto. Enfim, só sei que esse carnaval, além de me render uma torção de tornozelo e ressaca, me rendeu também mais um trauma. Caramba. Mais um trauma que ela não pode desabafar com a terapeuta.
0: Puta, e você pensa nisso, às vezes? De você, encontrar... você conhece pessoalmente sua terapeuta? Conheço. Você fazia Oi, antes, pessoalmente? Uhum.
1: Eu fiz algumas sessões ah. pessoalmente, depois virou remoto.
0: Entendi. Eu acho que eu tô querendo fazer presencial.
1: É legal, é bom. Porque
0: eu acho que eu vou me blindar menos.
1: Sério? Acho que eu sim. acho que é o contrário, talvez. Não, porque eu não
0: consigo esconder, né, pessoalmente, talvez.
1: Mas online você consegue?
0: Consigo. Online tem uma tela que divide aqui, você consegue ser quem é. você quiser.
1: Eu acho que pessoalmente é mais intimidador. Então, talvez você fique mais vulnerável é, tá, mesmo.
0: Talvez eu queira viver essa experiência de intimidade. Mas ele
1: atende, o seu atende presencial?
0: Então, quando a gente começou no ano passado, ele falou que tinha passado por causa da pandemia. Mas aí acho que agora eu vou dar essa essa provocada, né? Uh. <risos> aí vamos ver o que ele vai entender com isso, né? Porque já vira também um tópico.
1: Já vira um tópico. É,
0: mas eu, eu tô, tô afim, tô afim. Essa experiência pode ser engraçada.
1: Pode ser boa mesmo.
0: Então é isso? Então é isso. Bora pro próximo carnaval?
1: Bora. Agora que vamos. Se Me... tiver bloquinho esse fim de semana, eu vou, hein?
0: Vai, vai mesmo? Vou. Ah, gente não tinha combinado nada disso,
1: não. Ah, eu tava querendo um bloquinho, viu? O Mod não tomou o chevette. Ah, o tá... Faltaram algumas coisas nesse carnaval. Faltou, ah. é, faltou um, um beijo triplo, faltou ah. um chevette, um catuçaí. É,
0: o, be o beijo triplo faltou mesmo, hein?
1: Faltou? E não foi um por falta catu... de
0: pretendentes, né, Mod? Ih!
1: Iii! Rapaz! Aliás, falando né, em polêmica... Ah, é. O, o nosso último episódio, pra, exclusivo para assinantes, está babado. É. Que a gente respondeu perguntas nunca respondidas dos doninhos. Os doninhos assinantes fizeram até um doc com perguntas que eles queriam muito saber sobre o Donos da Razão. Uhum. Tanto coisas que a gente censurou nos outros episódios, como coisas da nossa vida. Isso. Tiveram revelações, nomes colocados na roda. Então, assim, se você é um doninho curioso que ainda não é assinante, assine o nosso apoia-se. O link tá na descrição aqui da plataforma que você tá ouvindo a gente, ou do nosso Instagram, Donos da Razão Podcast. Então, assina lá, você pode ouvir esse episódio de toda quinta-feira, tem episódio novo pra assinante. E é isso.
0: Tá icônico, só vai, assina e ouve. E aí você consegue ouvir todos os anteriores e ainda é. consegue acessar o link pro Telegram, o que Telegram tá lá que também o bicho no mural. Pega, hein?
1: O Esse... bicho pega na fofoca. É puro suco da é. fofoca, ele tá E a
0: gente tá lá interagindo nesse Telegram aí. Tamo lá também. Então bora nessa, hein? Vem com nós.
1: E é isso, né, Modinho?
0: É, eu sou o Foquinha em todas as redes sociais.
1: Eu sou André Brant no Twitter, Brante André no Instagram. Somos o Donos da Razão Podcast no Instagram com a arte desse episódio pra você comentar e dar o seu feedback. Telegram dos Doninhos também. Ele existe pra todo mundo. Tá lá no nosso Instagram o link pra ele. E, como eu disse, apoia-se. barra apoia Donos da Razão. É isso. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo. Tchau, tchau. Um grande beijo a todos.